0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutok Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin
1: Mumpuni. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Menemani kesibukan kamu di hari ini, kita akan ngobrol sebuah topik yang seru Yaitu awas resesi, kalau nggak siap bisa bangkrut secara keuangan Yuk kita bahas, stay tune ya Oke Sobat Finansialku, pendengar setiap podcast fintok yang selalu up setiap hari Selasa Di episode kali ini, gue ingin mengucapkan terima kasih buat sobat finansialku di Tepok, Bogor, Bekasi, Lampung, Palembang, dan juga Jambi. Kemarin, kita finansialku bersama Danain mengadakan roadshow mengenai investasi. Topiknya adalah investasi, make money work for you. Dan acaranya benar-benar meriah banget, rame banget, walaupun capek, tapi keren banget. Karena apa, dihadiri total lebih dari 300 orang sobat finansialku. bagian apa yang ingin saya tekankan dalam acara kemarin atau acara roadshow itu sebenarnya saya mau bicara mengenai risk management atau cara mengelola risiko terlebih beberapa waktu belakangan ini kita sering mendengar nih isu ada perlambatan ekonomi bahkan juga di beberapa negara dikabarkan sudah mengalami resesi atau pertumbuhan minus negaranya nah pertanyaannya adalah kira-kira Apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa bertahan nih di gelombang atau di masanya perlambatan ekonomi? Daya beli lesu, ya kan? Apa yang harus dilakukan jika terjadi resesi keuangan? Mungkin next year, tapi amit-amit ya. Semuanya akan kita bahas bersama salah satu financial planner financialco.com, yaitu Roby Christie CFP. Oke, seperti biasa sebelum bahas lebih detail Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Tapi, jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag Curhat Keuangan. Oke, dan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan seru. Ini salah satu pertanyaan dari peserta atau Sobat Finansialku di Rocio kemarin. Dia bilang gini, Pak Saya mau bertanya sebenarnya aman enggak sih kalau berinvestasi di peer to peer lending? Saya mendengar dari YouTube Pavelie mengenai pet review salah satu peer to peer lending. Saya jadi khawatir dengan berinvestasi di peer to peer lending. Saya bingung soalnya investasi saham masih pada minus. Reksa dana saham juga masih minus. Nah, enaknya gimana Nico? Oh ya, yeah. terus nge-podcast ya, Ko. Kalau bisa lebih sering podcastnya setiap hari. <laughs> Oke, okay, guys. Thank you yang sudah curhat dan pertanyaan melalui aplikasi finansialku Hmm, nge-podcast setiap hari ya, lumayan ya Ya semoga ketepannya bisa ya, tapi sekarang ini sih, gua belum bisa sih Karena banyak banget yang harus disiapkan untuk menjadi sebuah podcast gitu Nah, kita langsung aja jawab nih pertanyaan kamu Let me share my view So, guys, sebenarnya investasi apapun Mau investasi saham, mau investasi reksadana Mau investasi peer-to-peer lending Kamu harus fokus pada risk management kenapa nih karena gini risiko itu bisa kamu kelola bisa kamu atur nah sedangkan return itu tidak bisa kamu kelola enggak bisa kamu atur contoh nih mengatur risiko kalau kamu investasi saham kamu bisa pasang yang namanya stop loss kalau kamu investasi reksadana kamu bisa analisis pakai risk return analysis dan juga pakai stop loss Kalau kamu nggak paham, kamu bisa ikut langsung di webinar Raksadananya Finansialku. Itu saya langsung jelasin dan langsung praktekin caranya seperti apa. Dan juga ada investasi peer-to-peer lending. Nah, yang ini yang kan saya jawab. Kita langsung aja jawab pertanyaan kamu. Kok Melvin, saya mau bertanya sebenarnya aman nggak kalau berinvestasi peer-to-peer lending? Jawabannya adalah tergantung peer-to-peer lendingnya apa. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau ditanya gini, Vin, kamu investasi nggak sih di peer-to-peer lending? Jawaban saya adalah, ya. Risiko nggak tuh? Nah, kamu harus lihat bagaimana perusahaan peer-to-peer lending itu mengelola risiko atau melakukan manajemen risiko. Saya sudah coba beberapa produk peer-to-peer lending dan ternyata memang ada beragam nih strategi untuk melakukan manajemen risiko. Saya kelompokkan ada 5 cara manajemen risiko di investasi peer-to-peer lending. Yuk kita bahas satu-satu ya, yang pertama Strategi manajemen risiko Yaitu 100% risiko Ditanggung oleh investor Saya Jujur aja paling tidak suka Dengan strategi manajemen risiko seperti ini Karena apa? Kalau untung kamu untungnya 20-30% Tapi kalau rugi, ruginya 100% Menurut saya nggak masuk hitungan Ma... Itungannya gimana coba? Nggak masuk hitungan gua coy Contoh perusahaannya, coba deh kamu cari deh perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending yang punya manajemen risiko seperti itu, oke? Nah, yang kedua, ada yang namanya strategi manajemen risiko dengan menggunakan asuransi kredit. Saya rasa ini adalah manajemen risiko yang lebih baik dibanding sebelumnya, ya karena ada asuransi. Asuransi kredit ini ada yang cover cuma 20% pokok, ada. Ada yang cover 40% pokok, ada. Ada yang cover 60% pokok, ada. Ada yang 80% pokok? Ada. Ada yang 100% pokok? Ada. Oh, aman dong. Tapi, saya jarang melihat yang 100% pokok. Dan biasanya, rules-nya adalah asuransi kredit itu baru akan bekerja setelah terjadi gagal bayar selama 180 hari. Nah, pertanyaannya adalah, kamu ready nggak uang kamu nganggur selama 180 hari? Kalau misalnya kita buletinnya kurang lebih 60, eh sorry, Kalau kita buletin sekitar 6 bulan, nah, nanggur gitu, ya kan? Kalau saya kurang suka dengan manajemen risiko seperti itu sebenarnya, ya, karena apa? Masih belum aman ya, contoh ini, kalau kita pakai asuransi kredit 80% deh, berarti serugi-ruginya kita rugi 20%, setuju nggak? Karena yang di-cover cuma 80%, nah kalau untung, seuntung-untungnya saya cuma dapat 20-30%, Oke, okay, berarti kalau untung dapatnya 20-30%, tapi kalau rugi, ruginya minimal 20%, bahkan bisa lebih. Kalau yang cuma di-cover 20%, berarti kerugian saya 80%. Nah, coba pikirkan yang namanya manajemen risiko seperti itu. Oke, okay? ada yang lebih bagus lagi, yaitu tanggung renteng. Ini strategi manajemen risiko yang ketiga, yaitu tanggung renteng. manajemen risiko ini bagus dan masuk akal menurut saya karena apa satu risiko kredit itu dibagi ke beberapa orang misal nih ada pinjaman usaha senilai 10 juta misal dibagi menjadi 10 sampai 20 orang nah jadi kalau ada satu yang gagal bayar masih ada 19 orang yang membantu kalau cuma 20 orang kalau cuma 10 orang berarti ada 9 orang yang pasti bayar nah kelemahannya adalah kalau terjadi sesuatu di daerah tersebut Contoh nih ya, ada suatu daerah di dekat gunung berapi, dan gunung berapinya meletus. Itu orang-orang itu tadi, yang berkelompok 10 orang atau 20 orang, itu kan terpapar dengan bencana alam. Nah, gimana dia bisa mengembalikan uangnya kita sebagai investor? Itu jadi concern buat saya. Cuman itu bagus nggak? Lebih bagus loh. Karena apa? Risiko sebuah uh, gunung meletus itu terjadi, itu risikonya ya kecil lah. tapi itu bisa terjadi dan itu kalau itu terjadi bisa jadi default, gagal bayar 100%. Apakah ini bagus? Lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya menurut saya. Nah, yang berikutnya adalah strategi manajemen risiko yang keempat, pakai agunan yang nilainya turun. Contoh, ada beberapa perusahaan peer-to-peer lending yang menggunakan agunan tapi nilainya turun, contohnya inventory. Inventory itu persediaan ya, barang-barang barang-barang dagangan kamulah namanya inventory. ada hewan ternak, sapi lah, kambing lah, itu jadi agunannya. Ada yang juga tagihan, invoice dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak terlalu aman untuk menurut saya ya, untuk kita mendanai. Karena apa? Bisa hilang. Jadi intinya masih ada risiko yang harus kita terima sebagai seorang investor. Ya, itu bagus atau enggak tergantung kamu ya. Risk manajemenmu, risk appetitemu seperti apa. Nah, kalau kamu gimana, Vin? Kalau aku lebih suka perusahaan yang melakukan manajemen risiko yang kelima. Yaitu pakai agunan, tapi nilainya bisa naik atau cenderung tetap. Contohnya seperti apa? Emas. Jadi, investasi kayak di peer-to-peer lending yang punya agunan emas. Karena apa? Emas itu cenderung nilainya tetap. Cenderung. Dan juga bisa mengalami kenaikan, tapi cenderung tetap. Dan biasanya... Pinjaman emas ini nilainya cuma 80% dari total nilai emas. Jadi kalau emasnya itu harganya katakanlah uh, 2 juta, berarti pendanaannya cuma 80% dari 2 juta. Oke, okay? ya itu masih masuk akal lah, masih aman lah. Nah, itu investasinya di mana? Kalau gua investasinya di danain. Oke, okay? kalau kamu mau tahu, kamu bisa lihat di aplikasi finansialku di menu produk keuangan itu ada danain. Oke, okay, semoga penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman, Sobat Finansialku yang bertanya, ya kan? Dan kalau teman-teman pengen mulai merencanakan keuangan, itu bisa coba pakai aplikasi Finansialku. Atau bisa ikutin juga petunjuk-petunjuknya di buku Make a Plan and Get Your Financial Dreams Come True yang saya tulis. Oke, okay, buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, mengenai investasi, mengenai asuransi, atau apapun itu, kamu bisa langsung curhat ke podcast-nya Finansialku seperti yang barusan ini. Caranya gampang banget, kamu download aplikasi Finansialku di Google Play Store, terus pakai aja nih menu tanya perencana keuangan. Oh ya, Sobat Finansialku, beberapa orang pendengar fintok memberikan masukan supaya beberapa penjelasan bisa dijelaskan lebih detail dengan gambar atau ilustrasi. Jadi kamu bisa follow Instagram Finansialku di atfinansialku atau di Instagram pribadi saya @melvin_mumpuni. underscore mumpuni. Saya akan share mengenai gambar, infografis, video di GTV juga, dan juga ada video di YouTube Finansialku. Oh ya, yeah, uh, saya juga punya program khusus di YouTube channelnya Finansialku.com namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni. Gue akan bahas, hal-hal yang lo anggap aman secara keuangan ternyata bisa jadi tidak aman. Dan itu ketepannya bisa menjadi masalah keuangan buat kamu. Seperti apa itu? Jangan lupa subscribe YouTube channel Finansialku.com Dan programnya adalah Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni setiap hari Rabu Dan kali ini kita akan langsung bahas bagaimana sudut pandang Robi Christie CFP perencana keuangan Mengenai keamanan keuangan untuk menjaga keuangan kita supaya tidak bangkrut Oke, okay? so stay tune Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Saya Robi Kristi, saya CFP dari Finansialku.com Oke, okay, so Sobat Finansialku Robi ini pernah aku wawancarai di episode sebelumnya, di podcast sebelumnya pernah ya bro ya? Yes, kita beberapa kali kita topik bareng Ya, gini bro, ini tuh gua mau ngerekam diskusi kita nih bro, seandainya nih hmm. Tahun depan Ekonomi Indonesia itu masih uh, pertumbuhannya masih kayak katakanlah melemah slowing atau down, ya? ya slowing nah, down betul. atau daya beli masyarakat turun nih, ya kan? Yes. Jadi ada beberapa teman-teman kita, sobat finansialku juga yang misal nih tadinya bisnis kau dah jadi apa ya, income-nya jadi berkurang. Ya. Atau karyawan perusahaannya nggak bisa naikin gaji tinggi. Ya malah ada pemberhentian juga beberapa perusahaan saat ya, ini. Malah ya malah ada sampai PHK, PHK ya, betul. Nah, Kali ini gua mau ngobrolin tentang gimana sih caranya kita untuk mengamankan kondisi keuangan kita nih bro hmm, Oke. Okay. Yang kayak di piramidanya kita itu bro Betul, betul, betul nah, Gimana bro menurut lo bro? Pertama nih ya bro Kalau dari cash flow menurut lo apa yang harus diamanin bro di tahun 2020? Oke
0: okay, jadi teman-teman ini kita harus lebih aware karena 2020 kan ada info kita bakal ada resesi gitu ya yeah. Nah jadi yang harus diamankan itu ada dana darurat dulu bro dan darurat. Dana ya. darurat dulu gitu karena kita nggak akan pernah tahu uh, resiko apa kedepannya Jadi kalau make sure kalian udah harus siapin dana darurat. Dan ya tadi kalian juga harus hitung buat kalian yang single, yang sudah merit dan bahkan yang sudah punya anak pasti pengalinya juga berbeda, Bro.
1: Ya, Kayak jadi gitu. kalau hitung-hitungan biasa lu rumusnya cuman 3 kali, 6 kali, 1 kali itu nggak cukup, Men. Betul, betul Loh banget. Tapi harus upgrade lebih tinggi lagi ya. Betul juga. Ya, terus juga Karena income-nya bisa makin ketat Berarti tahun depan ini Berarti kita harus Hati-hati juga nih ya ngurusin ya. cash flow kita ya Uang masuk-uang keluar ini cash lebih flow. ketat
0: ya Terus kita juga lihat ada gak sih pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya kita bisa tunda dulu Misalnya nih yang selama ini jadi donatur gym Ya kan ya. Lu bayar-bayar tapi nggak pernah ikut Terus mungkin ya subscription majalah Mungkin atau uh, apapun itu gitu Yang kita rasa nggak
1: terlalu penting ya kita stop dulu aja sih bro Kalau misalnya nih ya bro hmm. Ada orang yang di tahun 2020 planning hmm. Mau beli rumah pakai cicilan hmm. KPR misalkan hmm. Ya. Atau beli mobil pakai cicilan KKB Kredit kendaraan bermotor Betul Menurut lo Take it di 2020 Atau tunda dulu gitu atau gimana
0: menurut lo. Kita sih saranku kalau emang itu bukan hal yang produktif ya, asetnya bukan untuk hal yang produktif ya, sebaiknya tunda dulu wait and see dulu gitu. Beda wait kalau ka- ya. ya, beda kalau kalian beli aset atau beli tadi itu untuk diinvestasikan lagi sebagai aset produktif. Misalnya kalian beli rumah di kontrakit atau dibikin kos-kosan atau punya mobil untuk uh, dionline-kan itu mungkin beda ya, Bro, hitung-hitungan Berarti bisnisnya. Berarti kalau beda. misal
1: beli mobil buat berangkat ke kantor gimana, Bro? Uh,
0: kayaknya kayak kalau di kota besar Apalagi di Jakarta karena ada opsi lain kok yang jauh lebih
1: murah gitu. Apalagi sekarang kalau udah ada public transport yang lebih baik sih. Ya yes, sih. Gua melihat 2020 <tuh> ini belum tahu ya kepastiannya gimana. Betul. Karena gua melihatnya gini, Bro. Tapi correct me ya kalau salah ya. Yes. Jadi gua melihat gua optimis dengan kementerian, presiden dan kementeriannya gitu. Gua yes. optimis gitu kabinet orang-orangnya yang baru ya. Iya, yang baru itu hmm. gua optimis. Yang menjadi masalah itu adalah kondisi regionalnya itu. atau yeah. kondisi uh, negara-negara lain kayak ada perang dagang China kan, uh, apa namanya Amerika, betul. terus juga ada yang ketegangan-ketegangan lainnya sehingga ekonomi global yang 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 jadi masalah gitu, betul ya? Pengaruh pasti kan, ya. Yeah. Terus selain itu gini, di tahun 2020, uh, lu lebih saranin
0: lunasin utang-utang enggak sih? Yes pasti dong bro Karena sebelum kalian mulai investasi apapun Ya fondasi hutang kalian tuh harus beres gitu Karena ibarat kalau enggak kalian membangun uh, Di fondasi yang enggak kuat gitu Jadi percuma sebesar apapun investasi ya akan jebol juga gitu. Tinggal nanti prioritas utang mana dulu yang segera dibereskan. Itu pun kita ada strateginya, Bro. Oh iya, yeah. yang lu bilang ya, strategi gitu. untuk melunasi
1: utang gitu ya. Betul. Kayak debt snowball atau debt avalanche yes, gitu ya. Betul banget gitu loh I see. So, teman-teman Sobat Finansialku, kalau kamu pengen tahu yang barusan kita obrolin, debt snowball atau debt avalanche, kamu bisa lihat di buku, buku yes. buku make up plan atau kamu juga lihat di Instagram deh kalau misal kamu bisa lihat scroll-scroll ke bawah. Yes, kita pernah bahas itu kita ya. Kita pernah bahas juga betul. ya. Betul. dan uh, gimana nih bro kalau misal tahun 2020 hmm? kita perlu review enggak sih insurance kita oh pasti dong pasti banget gitu
0: apalagi setiap orang mungkin punya fase kehidupan yang baru bro yang, Contohnya. yang tadinya single mungkin di tahun 2020 merit, ah. atau baru juga punya anak Jadi kalau sebelumnya anak satu jadi anak kedua itu beda ya bro Pasti, karena kan tanggungan kalian bertambah, payung proteksi kalian harus ditambah Tapi tetap kita harus melakukan financial check up dulu Kita tahu posisi keuangan kita secara keseluruhan Karena insurance is a part of the financial gitu Tapi bukan satu-satunya Jadi jangan sampai kalian uh, fokus di insurance Tapi malah mengorbankan dana darurat, investasi dan lainnya bro Jadi satu kesatuan yang harus diperhatikan
1: Kalau kalau nur lu mendingan di siapin dana darurat dulu atau insurance dulu kalau uangnya terbatas, Bro? Uh,
0: dimiliki aja di dua-duanya, Bro. Maksudnya parara aja di dua-duanya. Yang penting ada dulu daripada nggak ada sama sekali gitu loh. Oh, dipecah gitu dua. Betul, di dipecah gitu. Karena keduanya sama pentingnya. Gitu. Yeah. Jangan sampai kalian fokus dana darurat tapi resiko terjadi dulu yang akhirnya dana daruratnya hilang lagi habis juga gitu. Ya gitu.
1: yeah, sih, itu itu fondasi ya masalahnya ya. Betul.
0: betul jadi nggak bisa bergen mana dulu nggak dulu harus punya dulu tapi ya tinggal nanti kita cari instrumen insurance mana yang paling sesuai benefit paling besar Makanya kan kita pernah bahas value protection juga bro benar-benar itu value betul protection banget.
1: tuh penting banget itu nanti betul. coba dilihat di podcastnya kita itu ada value protection kamu akan melihat sudut pandang yang berbeda lah ya dari protection itu yes Oke, okay, so Bro, gua mau ngobrolin satu hal yang paling umum atau paling dasar nih, bro. Yaitu cash flow. Oke. Okay. Karena 2020 itu kan harusnya makin ketat, kan cash flow-nya, kan? Yes. Nah, kemarin itu gua sempat rojo. Mm-hmm. gua sendiri rojo tiga kota, Lampung, Palembang, Jambi. Lu daerah mana di waktu itu sama danain? Gue di... nih, di Depok. Depok, ya? Depok. Terus ada juga Bokor sama, sama Bekasi, yes. kan? Sama yes. Bekasi, Nah. Nah, waktu di Sumatera itu ada pertanyaan yang bagus, bro. Gimana caranya seseorang yang income-nya fix itu bisa income fix itu maksudnya terima gaji, okay. terima bonus gitulah ya. ya. Rutin lah, lah. itu bisa investasi secara rutin. Katakanlah cuma investasi 500.000 per bulan atau 1 juta per bulan, tapi rutin, Bro. Enggak okay. cuman sekali atau bolong-bolong gitu. Okay. Nah, kemarin itu gua menemukan cara yang Lebih gampang bro Untuk investasi Itu pasti rutin Oke Gimana tuh Caranya gini bro Kita hitung-hitungan ya Sobat finansial coba Bisa ikutin juga nih Contoh Aturan mainnya simple bro Yang penting duluin Yang menurut lo itu penting duluin Jadi gua nggak ngomong percentage Tapi permainannya cuman Yang menurut penting duluin Nah Contoh ada orang Income nya 10 juta rupiah nih bro Iya Nah Katakanlah Dia Dia menganggap sedekah zakat atau perpuluhan itu penting. Oke. Okay. Katakanlah 1 juta lah. Oke. Okay. Berarti sisanya masih 9 juta. juta, ya kan? Iya. Nah, terus kalau ada, dia invest menganggap investasi itu penting. Katakanlah dia menganggap uh, setelah dihitung lah mungkin 20 atau 30% 3 juta lah, misalnya iya. 3 juta. Oke. Okay. Berarti sisanya tinggal uangnya 6 juta, juta, ya kan? Kalau sudah dia bayar premi asuransi Asuransi yang macam-macam lah atau gabungan atau Sejuta atau, Ya sejuta Berarti sisa 5 juta. 5 juta Katakanlah masih ada kartu kredit nih sejuta nih cicilan lah ya. Oke okay. Atau bayar kartu kredit biasa Atau KTA ya Ya sisanya 4 juta kan Inilah yang dari sisa itu kita harus hidup ya gimana pun caranya ya Yes bro itu dibagi 4 minggu bro 1 minggu 1 juta bro Hmm Oke, okay. satu minggu 1 juta, minggu kedua 1 yeah. juta, minggu ketiga 1 juta, minggu keempat 1 juta. Habisin aja. Sudah dianggarkan di awal ya. Karena gua mengamati satu hal ada yang menarik, Bro. Gua dulu waktu SMA, mm-hmm. kalau dikasih uang 5000 jajan, habis. Hmm. 10000 uang jajan habis. Okay. Lu juga gitu enggak sih, bro? Itu pola konsumsi
0: kita ya rata-rata. Jadi seberapa besar pun income kita ya, kita langsung habisin gitu. Waktu SMA ya. lu dikasih uang jajan kayak gitu juga nggak Bro? Uh, iya, gua dikasih juga kok mingguan kalau gua dapet nih oh lu udah, ya? udah mingguan ya? mingguan ya dan itu habis ga dalam satu minggu? Uh, ada yang habis, kadang ada yang juga lebih gitu loh bro kebetulan aja sih Makanya ada kebutuhan lebih ya, gitu? betul, pas tiba-tiba eh lagi ada mau nonton atau pad- mau hangout sama teman, kebetulan lagi
1: lebih banyak ya udah habis juga sih karena waktu itu kan SMA gua masih di pekalongan kan? yes dan gua itu biasanya siap mainannya tuh harian gitu bro jadi kalau misal harian Rp 5.000 habis, Rp 10.000 juga habis mau dikasih 20.000 pun juga akan habis okay.
0: karena terlalu metek untuk lo anggar kemana-mana gitu ya beda ya, ya kalau
1: ter- langsung budgeting di awal ya ter- nah, nah pola itu ternyata kepawa sama kita sampai gede bro hmm, oke okay. yeah, yeah, betul semakin rentang lo makin panjang itu cara ngelolanya makin sulit betul, betul. misal nih ya yang biasanya harian dipindah jadi mingguan betul. kayak lo kan ya, itu juga se- lo harus berpikir se- uang uang gua terima hari senin pertahan sampai hari minggu kan betul Gitu. itu gimana caranya coba
0: terus pagi kalau buat teman-teman yang udah kerja jadi bulanan gitu kan iya kalau jadi, udah kerja lu bulanan
1: harus tahu value spending lah ya iya gitu iya kan, ya. ya, lu harus tahu caranya pakai uangnya bener tuh gimana gitu nah maka itu dengan cara yang tadi gue bilang gue pindahin lagi tuh modelnya kayak model Anak SMA, ya, okay. misal satu juta per bulan gitu ya? ya. eh 1 satu juta per minggu. Iya. Katakanlah setu minggu bakal keluar uang, katakanlah tiga ribu. 300 ribu. Betul. Berarti sisanya tinggal tujuh ribu. Kalau habis satu ribu lah per hari kamu. Iya. udah lu habisin satu ribu per hari. Ya. Jadi jadi dengan dengan kayak gitu, lu nggak akan over budget gitu. Betul
0: betul.
1: Lu pernah mencoba gitu nggak bro?
0: Iya, yes, gue pernah kok. Oh, jadi gue uh, alokasin. Jadi gue punya satu ATM khusus yang emang kalau gue hangout atau gue spending sama orang semua transaksi di situ sih. Bro. Hmm, jadi setiap insaf gue, gue langsung masukin ke satu rekening itu dan emang cuma di debit itu doang tuh. Kalau gue kepikirannya
1: tau nggak? digimanain? Gimana, dulu Ditransfer ke OPO, ke OVO atau ke OPE Go... atau Dana atau Link aja gitu. Karena kalau di kota besar kayak kota Jakarta, Bandung gitu ya. Yeah. Uh, Ibu Kota lah atau Medan atau kemarin di, di Sumatera pun ternyata udah banyak tempat makan yang terima pakai Ovo atau GoPay. Oh gitu ya. Jadi gue abisin aja tuh di Ovo sama GoPay karena kalau misal gue pakai Ovo juga dapat poin tambahan lagi bro. Lumayan ya betul ada cashbacknya juga. Cashback cashback itu lagi gitu. ya kita nggak dapat miles sih kalau misalnya dulu kan kartu kredit dapat miles kan kalau sekarang kan nggak dapat miles dapatnya jadinya poin-poin aja gitu Benar, lumayan itu ya
0: dan karena buat the next payment kita bisa bayar pakai poin itu juga bro
1: ya dan ini dan ini jadi spendingnya terkontrol gitu karena uangnya uangnya kan digital kan lu lihat semua historinya kan
0: dan beberapa ini juga provider dia kasih kok report bulanan uang kita habisnya kemana kan
1: yes 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 nah yang paling penting adalah lu mulai yang namanya kau di kue cari nih istilahnya apa e, ngenolin budgeting itu kan budgetnya nol kan yes. jadinya kan okay. itu namanya kalau di literatur ya namanya zero base budgeting
0: oke okay. ini semua income kita harus dihabiskan tapi sesuai posnya masing-masing yang tepat ya, ya aturan mainnya adalah yang penting yang lu menurut lu penting duluin oke okay.
1: Nah, biasanya yang menjadi masalah adalah kalau cicilannya kegedean, Bro. Nah, ini nih besar paksak daripada tiang ya. Kalau cicilannya kegedean, gimana caranya bisa membagi dengan benar gitu. Kalau tadi kan istilahnya uh, kita sehat-sehat aja gitu keuangan gitu. Jadi bisa begitu gitu. Betul. Nah, kalau misal lagi negatif gitu, Bro. Hmm. Menurut lu apa yang bisa dilakukan kalau misal seseorang punya utang atau cicilan gede? Simpel sih, Bro, cuma ada dua cara.
0: Satu, pertama, kurangin expense. Kedua, perbesarin
1: kamu. Atau ketiga, dua-duanya. Atau ketiga, kombinasi keduanya. <laughs> <laughs> Itu lebih bagus banget. Iya. Lu pernah kepikiran gak sih, utangnya sendiri katakanlah dinego gitu, hmm. bunganya, atau periode pinjamannya, Bisa. atau misalnya tadinya punya 3 kartu kredit ditambah 3 KTA, boleh ya. dijadiin satu utang aja deh yang bunganya lebih bagus gitu. Pernah gak sih?
0: Pernah. Itu namanya manajemen risiko utang kan lu. Jadi kita uh, kan seperti yang kita lalu pernah bahas, Kalau kita langsung berharap menyinggung pen- pen- tiga bank secara psikologis kan kita pasti kalah dulu nih. Ya? Kalah nah, secara psikologi. Tinggal gitu. nah, kamu nanti fokus mana yang mau diselesaikan dulu. Apakah hutang yang paling besar atau yang bunganya paling besar?
1: Oke. Okay. Nah, kan tiap orang
0: beda-beda bro. Dan gitu, yeah. setiap bank pun punya kebijakan masing-masing soal hutang itu. Yes. Karena Tapi gue setuju sama. kita harus bisa gitu.
1: Gue setuju sama lu sih. Itu tetap. Pola pikirnya harus sehat dulu, lunasin ya. Enggak boleh menemplang kan? Betul, betul. Menunda membayar bukan berarti kalian tidak membayar. Tetap harus bayar. Betul. Tapi tapi caranya ada berbeda ya. Iya,
0: bisa nego dengan waktunya atau diubah jadi angsuran yang supaya tidak beban buat kalian. Oke.
1: Okay. So, bro. Ini kita sudah di akhir podcast. Kalau boleh simpul ini, bro, dari diskusi kita. Tahun 2020 kita nggak tahu nih bakal lebih bagus atau enggak, ya kan? Betul. Nah, apa aja yang menurut lo harus disiapkan supaya kita lebih aman secara keuangan? Cash flow? Cash okay. flow harus aman positif ya kalau yeah. bisa. Terus dana darurat disiapkan bersama
0: dengan asuransi, hmm. gitu. Karena itu juga kalian harus tahu saat ini tahun depan juga BPJS akan naik. Oh iya bener. Katanya benar katanya naik, naik dua kali lipat ya? ya, betul. Dua gitu. kali lipat harus, itu benar. Benar dua kali lipat karena posisinya emang kita lagi minus terus dan hampir 30 triliun. Gitu. Apa itu minusnya BPJS? Minus BPJS, gitu, BPJS kesehatan gitu. ya, ya. Betul. Dan sekarang dengan seperti itu berarti kan kalian harus sadar gitu asuransi juga mulai beropsi kok. Yang tradisional, kalaupun dirasa
1: berat yang juring, yang mungkin ada dulu. Iya. Gitu. Yeah. Nah, yeah. ya tradisional tuh murah loh yes, kalau lo beli murah betul yang penting di tahun 2020 ini lu aman dulu secara keuangan
0: yes kalian yes. harus smart budgeting value spending punya value protection dan juga punya value investing yes
1: Oke okay, so guys semoga diskusi kita bisa bermanfaat buat kamu ini kita ngobrolin di bulan November supaya di bulan Desember kamu masih punya waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu Tapi kalau kamu ada pertanyaan atau kesulitan, kamu bisa hubungin kami, saya, Melvin Mumpuni, atau teman saya nih, perencana keuangan kita di Finansialku, Robby Kristi melalui aplikasi Finansialku. Atau di Instagramnya kita. Instagram lu apa, bro? Robby Kristi R-O-B-B-Y-C-H-R-I-S-T-Y. Atau di saya, Melvin, under, uh, Melvin underscore Mumpuni. Oke? Okay? So, Sobat Finansialku, terima kasih. Sukses selalu. Semoga podcast kali ini kita dapat bermanfaat buat kamu. Dan akhir kata, Make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.